0: Fala moçada, bom, esse é o Veterinário em Meia Hora, em apenas alguns minutos você vai sair daqui sabendo algo novo sobre o mundo animal. Muito prazer, meu nome é Gustavo Martins, estudante de Medicina Veterinária, e para quem possa estar se perguntando, não, esse formato não é meu, é do professor Vitor Soares, nosso querido host do Story em Meia Hora. Depois vai lá, dá uma conferida, garanto que você vai curtir bastante. Hoje, meu amigo, você vai conhecer um pouco mais sobre como os animais foram e ainda são utilizados em guerras, desde Alexandre o Grande, enfrentando exércitos de elefantes, até uma possível baleia espiã russa, vista em 2019. Loucura, né? Pois é. Vamos lá então, que hoje o tema tá sinistro. É praticamente impossível existir algum ser humano que nunca tenha tido contato com nenhum animal durante a sua vida. Mas o que difere um animal doméstico de um selvagem? E por que, que o ser humano precisou domesticar algumas espécies para conseguir sobreviver? Segundo Jared Diamond, em seu livro Armas, Germes e Aço, para que o animal possa ser domesticado, ele precisa atender alguns pré-requisitos, como, por exemplo, conseguir reproduzir um cativeiro, ter uma dieta variável e, principalmente, se sentir confortável em uma hierarquia social. Dessa forma, nós humanos conseguimos liderá-los, de modo que eles não nos olhem nem como presas nem como predadores. Assim conseguimos treiná-los para exercer as mais diversas funções, que vai de um simples transporte de uma carga pesada até a utilização em conflitos armados. é de conhecimento geral que os cavalos foram parte essencial de diversas guerras durante toda a humanidade. Há várias séries, filmes e livros que retratam a cavalaria como sendo parte fundamental de um conflito armado. Todo mundo que viu lembra quando Gandalf chegou com a cavalaria no abismo de Helm, quando tudo parecia perdido, ou então quando os cavaleiros do vale chegaram para salvar Jon Snow na Batalha dos Bastardos. E até pouco tempo atrás não era muito diferente. Na Primeira Guerra Mundial, o uso da cavalaria nos conflitos era muito comum, o que ninguém conta são quantas vidas de animais foram perdidas durante os conflitos. Só na Primeira Guerra, a cada duas ou três pessoas morria um cavalo, no total foram pelo menos 8 milhões de animais mortos, Para você ter uma ideia, isso é mais do que a população inteira do Rio de Janeiro em 2020. Mas todas essas mortes não foram em vão, o cavalo realmente tinha uma importância tática incrível durante a guerra. E além disso, a medicina veterinária teve um grande avanço, pois como o cavalo era um animal muito valioso, o médico veterano de guerra ficava por conta dos cuidados médicos dos animais. E a propósito, essa dizem ser uma das origens da palavra veterinário, já que era o veterano quem cuidava dos animais. Normalmente, quem usava de montaria na guerra era alguém de prestígio, simplesmente porque como foi dito, o cavalo é um animal muito valioso, e manter ele saudável é algo bastante caro. Mas militarmente falando, vale a pena. Além de você ficar mais seguro durante o combate, ainda tinha vantagem tática na batalha. Pega o Gengis Khan por exemplo, ele tinha uma cavalaria lendária que conseguia atirar flechas com extrema precisão em cima de um cavalo em movimento. Com isso ele conseguiu conquistar o maior império que o mundo já tinha visto até então. Só foi perder esse posto para o Império Britânico, mais de 500 anos depois. Mas quem acha que os cavalos foram os únicos animais a serem utilizados no campo de batalha, tá muito enganado. foi especialmente assustador ver elefantes agarrando homens armados com suas trombas e passando-os acima para os cavaleiros que os matavam, como se fosse um jogo. Essas são palavras de um sobrevivente de uma das batalhas da Guerra Púnica, que rolou entre Roma e o Cártago, uma região do norte da África. Uma das primeiras vezes que o mundo ocidental via um elefante de batalha foi durante a campanha de Alexandre o Grande para dentro da Ásia, mas o mundo começou a temer esses animais gigantes de verdade foi na Guerra Púnica. O povo do Cártago tinha três opções de elefantes à disposição, o elefante de savana que é o maior e mais agressivo, o elefante asiático e o elefante de floresta que foi utilizado amplamente durante os anos de expansão do cártago, já que era mais fácil treiná-los para batalha. E como que esse treinamento funcionava? Então, o elefante ele tem uma gestação de incríveis 22 meses. Seria totalmente inviável reproduzir eles para treiná-los desde filhotes. Então o que eles faziam? Eles capturavam os animais na natureza e o colocavam amarrado junto com outros animais já treinados, a fim de que ele perdesse a agressividade por meio do exemplo. Mas nem sempre isso funcionava. Então eles eram espancados brutalmente ou então deixados sem comida por vários dias para que o elefante pare de lutar. Muito triste, né? Parece algo assim muito distante da gente. Mas há quem diga que até hoje, na Tailândia, eles usam um método de treinamento tão cruel quanto, chamado Pajan, que significa quebra de espírito, onde o animal é tirado de sua família ainda muito novo para passar por rigorosas sessões de treinamento, que por muitas vezes seriam considerados torturas. O elefante é um animal extremamente inteligente, e com relações sociais muitíssimo avançadas, já foi documentado inúmeras vezes elefantes lamentando a morte de um integrante da manada, por exemplo. E não tem muito tempo isso não. Tem um vídeo de 2019 lá na Índia que mostra uma espécie de cortejo fúnebre para um filhote. Muitas pessoas, inclusive eu, defendem que esses animais possam ser considerados pessoas não humanas. Mas isso já é assunto para outro episódio. Mas vamos voltar para o episódio. Após 10 anos com esse método de treinamento, o povo do Cártago conseguiu sua frota de elefantes, e o uso deles tanto em expedições militares quanto para atividades cotidianas era tão comum que na capital tinham baias para mais de 300 elefantes. Um animal desse consegue levantar até 10 toneladas, e durante as batalhas alguns deles eram vestidos com verdadeiras armaduras, protegiam as pernas, o pescoço e a tromba, o que os tornavam ainda mais intimidadores. Em cima dos elefantes ficavam mais ou menos quatro pessoas, uma para guiar, e outras três com lanças ou arco e flecha. Já elefantes maiores eram equipados com uma espécie de torre para que caibam mais pessoas em cima dele. Quem é fã de Senhor dos Anéis vai saber do que eu tô falando. Felizmente, o uso desses animais caiu em desuso. Manter um elefante adulto é uma despesa gigantesca. Para você ter uma ideia, por dia um elefante pode comer mais de 100kg de alimento, vai de frutas, folhas até gramíneas. Isso porque seu sistema digestório não é tão eficiente como os dos ruminantes, que consegue digerir até celulose. Nos elefantes, apenas cerca de 44% de tudo o que ele comeu é absorvido, o restante vai para as fezes, que meu amigo, é muita coisa. E apesar de tudo isso, esses animais não eram tão efetivos assim em batalha. Há histórias de elefantes que se aterrorizaram durante o combate e fugiram atropelando o exército aliado. Seu efeito era mais de intimidação, e conforme foram surgindo estratégias para lidar com eles, já não havia mais por que utilizá-los, tanto que Roma venceu a guerra. E atualmente, esse animal corre risco de extinção. Só nos últimos 93 anos a população de elefantes de floresta diminuiu 80%, e tudo isso graças ao ser humano, seja por conta de conflitos em plantações ou pela caça legal em busca do marfim, que é aquela presa gigante do elefante, que nada mais é, levando em conta a anatomia comparada, o dente canino do elefante. Mas o uso de animais em conflitos armados não acabou depois da primeira guerra não muito pelo contrário inclusive vale mencionar a batalha das toninhas no final da primeira guerra, quando a marinha brasileira dizimou um bando de toninhas temendo ser submarinos alemães toninha pra quem não sabe é um mamífero marinho da ordem dos cetáceos mesma ordem das baleias e golfinhos, <risos> pois é o exército brasileiro não serve só pra capinar lote não, tá pensando o quê? Mas enfim, já na Segunda Guerra Mundial, o governo americano voltou seus olhos para os golfinhos ao perceberem a péssima performance que os torpedos marinhos tinham. Eles começaram a estudar a hidrodinâmica da anatomia do golfinho, a fim de tornar suas armas ainda mais eficazes. E durante esses estudos, eles perceberam que os golfinhos têm ótimas habilidades cognitivas, por exemplo, eles usavam o movimento da água durante a passagem do barco para se impulsionar para frente, nadando mais rápido e com menos esforço. Os golfinhos são considerados por muitos os animais mais inteligentes do mundo, claro, logo atrás do ser humano. Eles são totalmente autoconscientes. Tipo, um golfinho sabe que é um golfinho e consegue até se reconhecer no espelho. O cérebro desses animais é tão avançado que a gente consegue comparar com o nosso. Mas claro, existem diferenças. Eles são 100% adaptados com a vida marinha. Por exemplo, o núcleo coclear do cérebro dele é 10 vezes mais volumoso que o nosso. Esse núcleo é responsável por interpretar sinais auditivos. E a localização dele no cérebro do golfinho faz com que eles possam interpretar sinais auditivos junto com sinais visuais. Aí você imagina, esse animal enxerga um mundo completamente diferente que a gente. Muito doido, né? E por conta disso, eles se tornaram uma arma perfeita para o exército americano, sendo enviados em missões pelos mares, como patrulhar portos e localizar minas escondidas no mar. Eles são tão eficientes que acham a mina. Voltam para o barco de apoio, pegam uma espécie de sinalizador, voltam lá e marcam a zona de perigo. Por conta disso, é impossível contar quantas vidas esses animais já podem ter salvo. Mas além da marinha dos Estados Unidos, em 2019 na Noruega foi encontrada uma baleia beluga, com equipamentos especiais russos acoplados nela. A suspeita de que esse animal possa ser um espião. <risos> Cara, eu não posso afirmar nada, mas que é muito estranho e isso eu não posso negar não. Eu vou deixar o link para quem tiver interesse de ler a matéria que saiu na BBC. Infelizmente, eu não consegui achar nenhuma informação sobre o uso de cetáceos pelo governo russo. Mas, quem sabe um dia essa informação vaza, né? Seria muito interessante. E, atualmente, existem 80 golfinhos no programa da Marinha dos Estados Unidos, possivelmente eles vão passar o resto de suas vidas em serviço, o que nos leva a uma discussão. Treinar animais tão inteligentes como elefantes e golfinhos, esses sim, considerados pessoas não humanas por diversos países, e fazê-los trabalhar até a morte, é algo ético a se fazer? É correto utilizar animais na área militar em pleno século XXI? Na minha opinião, daqui a algumas gerações, nós vamos olhar para trás e ver essas atitudes do mesmo modo como hoje vemos a escravidão. Nossos bisnetos vão pensar, como esse pessoal fazia isso com esses bichos? É um absurdo. Pelo menos, é como eu penso em relação aos elefantes usados em guerra. E para mim, o uso de animais pela marinha ou pelo exército hoje em dia é algo surreal. Pelo nível de tecnologia que nós atingimos hoje, principalmente o nível de tecnologia que o exército americano tem, com bilhões de dólares investidos por ano, definitivamente existem opções melhores para se usar militarmente, e que respeitem a vida de quem não tem nada a ver com esses conflitos. Mas essa é apenas a minha opinião. Com certeza há quem defenda o uso de animal pelo exército ou pela marinha. O argumento usado... É que eles são como companheiros de guerra. E tratados como soldados. Mas a questão é que nenhum deles escolheu estar ali. Eles são soldados, sim. Mas também são escravos. Muito obrigado por ouvir até aqui. Esse foi o primeiro episódio do Veterinário e Meia Hora. Eu tentei mesclar um pouco informações históricas com informações técnicas. E um pouco da minha opinião pessoal também eu espero que vocês tenham gostado todo o feedback será sempre muito bem vindo e é isso, valeu galera um bom dia aí pra vocês, valeu